0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Quella conversazione gli aveva lasciato in bocca un amaro che si era augurato di non provare più. Ed invece, eccolo di nuovo lì. L'unica cosa buona, si disse Nazar, era che ora sapeva dove si trovasse Tristan. Era al faro, fortunatamente. Lo aveva avvertito chiaramente, anche se Staren non aveva risposto quando gli aveva chiesto di lui. Non l'avrebbe costretto a tornare. Quale che fosse il motivo per il quale si trovava infine lassù. Gli bastava saperlo al sicuro. E in ogni caso, la sua porta sarebbe sempre rimasta aperta per il bambino. L'uomo sfiorò l'imposta. Un attimo dopo si era reso invisibile ed era di nuovo al fianco di Anisa che sobbalzò non avendolo sentito arrivare subito. Che paura! Bisbigliò lei. Dov'hai finito? non te ne preoccupare mi complimento per il buon gusto degli abiti Anissa sorrise con un lieve imbarazzo compiaciuto concentrandosi e fissando nazar nonostante la sua attuale invisibilità sul piano fisico gli orecchini chiari con i pendenti oscillarono a quel cenno mandando un lieve balenio La ragazza si lisciò il cotone giallo canarino del mini abito con scollo a V che aveva indosso e che le risaltava al seno, anche stavolta abbinato agli anfibi. «Che adulatore!» pensò in risposta. Si allentò la sciarpa scura ad anello che ancora indossava, incominciando a scaldarsi. Fu contenta di sentire finalmente caldo. Ultimamente non faceva altro che congelare. Pochi secondi dopo le parve di avvertire qualcosa nei pensieri dell'amico rimase per qualche momento paralizzata davanti al tavolo Nazar hai trovato Tristan eh, immaginavo che te ne saresti reso conto sì, farrebbe trovarsi da Staren Anisa si accasciò lievemente sostenendosi al tavolo con una mano e portandosi l'altra al cuore per il sollievo meno male sospirò perché se n'è andato al faro non saprei dirtelo per ora ciò che conta è che sia incolume hai ragione com'è la situazione si informò poi l'uomo dandosi un'occhiata attorno nella stanza l'energia poteva dirsi buona L'atmosfera era intrisa di allegria il centro del salone era stato sgombrato per accogliere soltanto due tavoli, già apparecchiati e ricoperti di bevande calzate e stuzzichini, attaccati tra loro, posizionati esattamente sotto al dipinto col buco sul cielo. Questo lo mise un po' in apprensione. Sbirciò il passaggio, passando gli occhi sulla copertura energetica azzurra che aveva posizionato qualche ora prima. Gli parve stabile, ma dietro di essa... Vedeva agitarsi sagome nere che non gli piacero affatto. Gli sembrarono avere un tono diverso da bassi o baronti, ma pensò di sbagliarsi. Per ora è tranquillo, boss. Anisa sistemò meglio sulla tovaglia le ciotole con i fritti misti che aveva portato poco prima, poi prese la treccia e se la avvolse a crocchia in cima alla nuca per praticità dopo la terza volta in cui aveva rischiato di mandarla a mollo nelle salse. Pose le mani sui fianchi soddisfatta. Non vorrei avanzare ipotesi affrettate, mio caro, ma per ora potresti addirittura rilassarti un po'. Sai che non lo farei neanche se lo desiderassi. Replicò Nazar in tutta calma. Anisa inspirò sollevando la testa sopra di lei per rimirare la copertura dell'amico. Beh, non che potesse biasimarlo. Da quando erano lì ne erano successe di cotte e di crude. Come ti sembra? La interpellò Nazar alludendo alla copertura energetica sul portale al centro del soffitto. Mi pare che funzioni, rispose lei. In quel momento le ombre poco prima intraviste da Nazar erano sparite e restava solo quella rassicurante luce azzurra a ricoprire l'intero dipinto come una coperta salda e fitta. L'energia dell'amico proveniva chiara e limpida da lì, arrivando fino a lei. Era una bella sensazione, calda e rassicurante. Mm, Lo spero bene. bene. Anisa riabbassò il capo e aggrottò le sopracciglia, dando un'occhiata ad Andres, che trafficava in cucina celato dalla tendina antimosche. Perché dici così? Non voglio rovinare il tuo umore, neanche meno diventare fatalista, ma... Abbiamo ben poco sotto controllo, Rudy. Seguì una pausa. La ragazza ne approfittò per avvicinarsi in cucina. Si infilò sotto le perline, scostandole con un braccio, provocando il solito piovere di sassolini. Finora nulla è andato secondo quanto ci eravamo aspettati, o secondo quello che avevamo programmato in precedenza. Inoltre l'oscurità è già calata tra di noi. Non possiamo dar nulla per scontato. Un'altra pausa. Anisa si bloccò per qualche istante nella posizione in cui si trovava, per metà ricoperta di perline. Te ne prego, sta attento. Lo farò.
1: Ma ricorda
0: che un'eccessiva preoccupazione può compromettere le nostre decisioni, Nazar. Possiamo stare in guardia anche senza farci venire il mal di stomaco. Ha Risposto ciò, penetrò nel cucinotto e Nazar non disse più nulla. La seguì in silenzio mentre si accostava alla penisola. La ragazza poggiò una mano sul bancone adocchiando Andres e Carmen uno accanto all'altra che si davano da fare ai fornelli. Sorrise quando lui allungò una mano verso di lei toccandole il sedere e facendola ridere. Erano così addentrati nel loro mondo che non l'avevano sentita arrivare, perciò fece qualche passo indietro e sbatacchiò rumorosamente le tendine per fare un po' più di confusione attentando a spezzarle, schiarendosi la voce. A quel punto ebbe la loro attenzione ed entrambi si voltarono a guardarla. Una lingua di fumo defluì dalla padella sui fornelli, arrivando a solleticarle il naso con quel delizioso aroma di carne fortunatamente il suo stomaco gorgogliò pareva che l'appetito le stesse tornando e ne fu felice non le era mai piaciuto rimanersene a guardare il cibo nel piatto mentre tutti gli altri si godevano un pasto e poi non toccava nulla da quel pomeriggio cara rieccoti qua declamò carmen asciugandosi le mani nel canovaccio che teneva ordinatamente appeso alla cintura dei pantaloni scuri accostati agli stivali a zeppa La ragazza annusò il buon profumo che la donna si era spruzzata, percepibile nonostante il forte odore di carne, e notò il trucco che le imbellettava gli occhi, illuminati da quell'espressione raggiante. Aveva i capelli raccolti nell'abituale coda alta, eppure stavolta si intuiva subito quanta cura avesse messo nel proprio aspetto. La deliziosa camicetta verde mela le ricadeva morbidamente attorno alla vita appena celata dal grembiule che la proteggeva da un eventuale impadaccamento. Si capiva chiaramente quanto la donna fosse felice in quel momento e che si fosse fatta bella per Andres. La sua energia verde così luminosa ne era la descrizione perfetta. Rudy fu davvero contento per lei si meritava quella gioia dopo aver sofferto tanto posso fare dell'altro si informò anisa incrociando le braccia dietro la schiena Andres nascose un sorriso e spense il fornello coperchiando la padella nello stesso la porta finestra si aprì tracciando una linea gelida nella stanza ed emersero Danny e isa mano nella mano lui che teneva con la mano libera una bottiglia di prosecco il ragazzo richiuse la porta provocando uno spiffero freddo con la cuginetta che gli rimbalzava tutto attorno e sollevò di poco la bottiglia. «Ci ho messo una vita a sfilarla dal pozzetto lì dove l'ha incastrato adesso! Era pure pieno di roba! Sono grosso, sai, con la cassa panca di mezzo non è mica facile!» «Il cuginetto Denis è grosso!» <ride> sottolineò Isa allargando le braccia e facendo una smorfia divertita. Poi corse dritta a gettarsi tra le braccia di Anisa che le accarezzò la testolina. si mise un verso. Mm, mi serviva spazio qua dentro. Quel frigo incominciava a starmi in mezzo ai piedi. Perché aveva iniziato a camminare per la cucina? Dennis si avvicinò al padre e gli porse la bottiglia mentre Carmen si era già spostata accanto a loro sulla penisola ed aveva incominciato a riempire i tacos con la carne della padella e con l'insalata e ti do una mano intervenne anisa acchiappando un cucchiaio lì a fianco la donna sorrise disponendo il primo tacco se pronto in un vassoio hanno un profumo fantastico isa le tirò gentilmente un lembo del vestito miagolando anche me anisa la hissò sulla penisola mettendola a sedere a fianco a loro la bimba attaccò a canticchiare una canzoncina, dondolando le gambine con le calze colorate. Le sue lucide scarpette nere rifletterono la luce dei faretti nuovi che Carmen aveva sostituito recentemente. Eh tesoro caro, se non hai mai provato i tacos di Andres si può dire che tu non li abbia mai mangiati in vita tua. Proclamò fieramente la donna, Anissa ridacchiò, Andres frattanto stava spettinando suo figlio strofinandogli un pugno sulla testa dopo averlo immobilizzato con un braccio attorno al collo. Dan era appena riuscito a divincolarsi da lui ridendo. I suoi capelli scuri erano tutti per aria ed Isabella si distolse da quanto stavano facendo le due per fissarlo. Protese il ditino e declamò «Come sei bello, Denny!» <ride> tutti, tutti sghignazzarono allegramente e non potevano saperlo, ma... Non si sarebbero mai più ritrovati tutti insieme in quella cucina, a ridere a quel modo. La cena stava procedendo fin troppo liscia. L'atmosfera era calda e piacevole, la compagnia ottima e... Rudy si chiese quando fosse stata l'ultima volta in cui si era sentito tanto felice le conversazioni tra loro scivolarono fluide e gradevoli del tutto prive di peso Andres si decise a baciare Carmen davanti a loro ricevendo un applauso scoppiettante lo spumante del vino andavano via che era un piacere e Danisa era gradevolmente brilla non mancando di percepire Nazar che le tirava le orecchie chiacchierò a lungo con Andres che le chiese molto di lei si inventò tutto di sana pianta ma le fece piacere quel sincero interesse. Parlò con Carmen di taglio cucito, di cucina e di qualche aneddoto divertente su Andres degli anni addietro per il quale lui le pizzicò un fianco facendola ridacchiare e ricevendo qualche sberla sul braccio che non parve nemmeno sentire. Isabella giocò parecchio con la ragazza a cercare e nascondere uova di draghetti immaginari in ogni cassetto presente nella stanza, a fare il giro tondo e a parlare del draghetto luminoso che il babbo blu aveva fatto per lei qualche ora prima. Più di una volta Isa indicò Nazar, fermo con le mani in tasca appoggiato alla reception, facendogli sollevare le sopracciglia per lo stupore. La bimba chiese un'altra di quelle scintilline magiche e chiese come mai il babbo blu non avesse fame e se ne rimanesse solo soletto in un angolo. L'uomo sorrise, le spedì un bacio con una movenza leggiadra della mano provocandole una risatina. E così anche lei poteva vederlo sul piano spirituale sebbene si fosse reso invisibile, si disse Nazar. Forse... Quella piccolina avrebbe conquistato la simpatia di Kairos, dopo tutto. Il cibo era squisito e tanto da scoppiare. Tutti loro furono certi che perfino Ernesto avrebbe faticato a finire. Si raccontò qualche episodio dell'uomo che vagava nel locale ubriaco marcio dopo l'ennesima scolatura di numerosi fondi di bottiglie avanzati mentre barcollava e rideva a crepapelle facendo vibrare i vetri delle finestre. Tutti risero ed Andres si alzò in piedi dopo aver baciato la testa di Carmen. Era bello per Dennis vederlo così rilassato, vederlo ridere. Il vino gli colorava il bel viso e lo sguardo e forse in realtà Dan non lo aveva mai visto a quel modo. Faccia una telefonata a quel poveraccio, si sentirà solo a soffiarsi il naso e bere camomilla nella sua stanza d'hotel dichiarò l'uomo si recò al telefono a parete accanto alla reception nazara si scostò per farlo passare non lo stupì più di tanto vedere andres che girava il capo nella sua direzione scrutando il vuoto e accigliandosi non aveva dubbi che lui riuscisse a sentirlo specialmente con l'alcol in circolo per qualche momento la vecchia espressione dell'uomo si riaffacciò su quei lineamenti severi Nazare lo guardò esitare con le dita attorno alle bende sul braccio scoperto. Poi parve ripensarci. Tornò alla cornetta e se la accostò all'orecchio, componendo un numero con le sue grandi mani callose. Il nodo della bandana che gli circondava il collo si stava sciogliendo, ma non parve accorgersene. Attese in linea, polendosi via qualche briciola dalla t-shirt scura nazar decise di non origliare quella conversazione e lasciò l'omone in privacy tornando ad avvicinarsi ad anisa la ragazza si era seduta di sbieco su una seggiola e dondolava isabella sulle ginocchia recitando una buffa poesia che la stava facendo sbellicare Sorrise e gli venne male al petto ripensando alle parole di staren cercò di scacciarle ci riuscì davvero di poco infilò le mani in tasca guardando la ragazza ridere non voleva appesantire Rudy ulteriormente né preoccuparlo inutilmente avrebbe saputo quando la sua forma attuale avrebbe iniziato a svanire ne era certo nonostante il loro legame indebolito a che sarebbe servito metterlo in allarme gli riusciva chiaramente a percepire quante preoccupazioni lo aggravassero da quando erano sull'isola E di certo non gliene servivano altre sulle quali nessuno di loro due peraltro poteva intervenire in alcun modo. Inoltre non era facile per Rudy rammentare la sua vecchia vita tramite i sogni e non aveva ancora ricordato tutto. Dennis si avvicinò a loro distogliendolo da quei pensieri. Gli fece un cenno di saluto con la mano stringendo un bicchiere di birra nell'altra e lui ricambiò. Il ragazzo picchiettò delicatamente la spalla di Anisa, che aveva appena fatto scendere la bambina. Lei si girò a guardarlo mentre gli porgeva il boccale. <ride> «E questa?» chiese con un sorriso divertito. «La birra che hai vinto, no?» Dennis gliela mise tra le dita e posizionò una sedia accanto a lei che intanto stava già prendendo un sorso della Chiara. Nazara sentì qualcuno tirargli il lembo dei pantaloni e distolse lo sguardo da Carmen che si stava avvicinando ad Andres con passo calmo e due bicchieri di prosecco in mano. Guardò Isabella che lo fissava ad occhi spalancati. Babbo blu? Scintilline? Sorrise. Le porse una mano e lei la prese con un sorrisone raggiante poi si rivolse ad Anisa. Rudy, mi reclamano. Mi sposto in fondo alla sala per precauzione, sebbene non credo Andrea e Seccarme ne badino a noi.
1: Nel frattempo,
0: non ubriacarti, fammi questa cortesia. Lei ridacchiò, sputacchiandosi la birra sulle calze nere. <ride> Quanta fiducia! Come se non ti conoscessi affatto. Replicò lui impassibile, tenendo per mano la piccola. A quanto pare il ragazzo poté percepire con chiarezza quel flusso di pensiero nonostante fosse indirizzato a Rudy. Infatti, s'introdusse si nella conversazione. Mi prendo tutte le responsabilità. Ci penso io. Dennis si indicò con il pollice. Nazar a noi con la testa dicendosi che non poteva fare poi molto. Condusse gentilmente la bambina in fondo al salone accanto al frigorifero con le bevande e si preparò per altri piccoli giochi pirotecnici dopo averla sistemata su una delle seggiole accostate al muro. Allora, ti diverti? chiese Dennis quando furono soli. Anisa accavallò una gamba lui. Cercò di non notare troppo quanto fosse carina. <ride> Puoi scommetterci, giovane? In tutti i casi. «Dovresti brindare prima di fare l'ubriacona, non te l'ha insegnato il tuo paparino blu?» La rimbrottò Dan, versandosi un bicchiere a sua volta dalla bottiglia della Lef che aveva appoggiato sul tavolino di affianco. Lei ridacchiò di nuovo, facendo tintinnare il suo bicchiere contro quello di lui. «Dai, vacci piano, se no Nazar se la prende con me!» Anise salò un verso seccato, aggrottando la fronte. «Ah, andiamo, non farmi la predica anche tu!» Hai anche solo una vaga idea di quanto tempo era che non mi facevo una bevuta in santa pace come si deve, ragazzino? Gli toccò un braccio in un gesto spontaneo, mentre nella testa di Dennis scorrevano le tristi immagini di Rudy in vita, che si uccideva di whisky al riparo in qualche cantuccio deprimente. Gli occhi del ragazzo si rabbuiarono per pochi istanti. Sì... Ne ho un'idea. Birra fantastica a proposito. Mi è sempre piaciuta questa marca. Ah, mi mancava questa ragazzaccia. Aggiunse Anisa, non parendo sentirlo. Scolò al fondo del bicchiere e lo appoggiò sul tavolino. Mm. Allora, come mai non hai ancora sfoderato la tua chitarra, signorino? Mi sono accorta che la stai evitando, sai. Dennis sollevò le sopracciglia, fissandola prese un sorso io cosa? <ride> non fare la gnorri con me persona sbagliata Anissa lo punzecchiò dandogli di gomito mm. di nuovo con la lettura del pensiero borbottò Dennis e su non può dirci una bella serata se il nostro caro Dennis non suona e poi ho giusto un dolorino qui la ragazza accartocciò il viso in una smorfia volutamente esagerata, puntandosi l'indice sulla fronte. Dennis scolò la birra a sua volta, emettendo un verso divertito. <ride> Ma smetti la nonnetta. Guarda che ho un mal di testa sul serio. Insistette lei. Cercò un rimasuglio dentro una delle ciotoline e lo mandò giù. Mi sta dando il tormento da ore. Lui giocherellò per un po' col bicchiere tra le dita, mentre... Anisa sorrideva, guardando Isa in fondo alla sala che rincorreva le scintilline colorate di Nazara, braccia tese e gasatissima. L'oscurità, eh? esternò poi, tornando serio e fissando il fondo del bicchiere. La ragazza riprese a guardarlo, annuendo. E come mai io non sento nulla? Tu sei potente, Dennis. Probabile che non riesca a infastidirti anisa si sfiorò la fronte con due dita inoltre la mia sola presenza ti fa da catalizzatore ed alimenta la tua forza una smorfia divertita sfiorò le labbra carnose di dennis ancora impegnato a guardare il fondo del bicchiere adesso ti stai vantando la ragazza aggrappò la bottiglia servendosi altra birra descrivevo la realtà dei fatti il ragazzo la scrutò, medita bondo di punto in bianco si diede dello shock finalmente comprese non se ne era reso conto ma fino a poco prima che Anisa tornasse lui stava evitando la chitarra perché gli trasmetteva le brutte percezioni provate quella volta quando il tempietto era andato distrutto per via di ciò che lei aveva detto sotto la neve si era sentito buttato in mezzo a qualcosa che non conosceva, si era scoperto in corpo qualcosa che ignorava completamente e dalla sua chitarra era rimasto legato lo spiacevole ricordo di quella notte in cui aveva provato quella sensazione di totale mancanza di controllo. Ed ora che invece lui e Anissa si erano incontrati di nuovo, stava evitando di suonare dopo aver scoperto la verità sul proprio passato chitarra gli faceva pensare a sua madre però Rudy aveva ragione Non era diventato potente che senso aveva ormai continuare a fuggire d'accordo mi hai convinto Danny si alzò in piedi e poggiò il bicchiere vuoto sul tavolino facendo inavvertitamente cadere un paio di tovaglioli rossi vado a recuperare Zagi e torno Ehi, aggiunse puntando il dito sul calice di lei dacci un taglio lei lo ignorò e lo fissò con curiosità, accavallando di nuovo le gambe. Zagi? La mia chitarra? Spiegò lui. Oh, anche tu battezzi i tuoi strumenti. Mi sento meglio. Beh, sembrava essere un divertente vizio degli Arit d'altronde. Anisa lo guardò sparire nel cucinotto. Probabilmente sarebbe passato dallo scantinato. Continuando a sorseggiare ed ascoltando il mondo vorticargli un poco intorno avvertì un fremito al centro esatto della testa e sollevò il capo per fissare il passaggio sopra di sé increspando le sopracciglia un istante dopo qualcuno le sfilava il bicchiere dalle grinfie facendola voltare con uno scatto mentre arraffava il niente con le dita Isabella tornò da lei tutta contenta Nazar sollevò il boccale sottraendolo alla sua presa in fondo non cambi mai Rudy Nazar emanò energia pura non gli servì nemmeno pronunciare qualcosa o muovere la mano. Tutta la birra rimanente nel bicchiere si dissolse. Anissa sgranò gli occhi. «Tu! Maledetto!» esclamò, riprendendosi la coppa e infilandoci il naso dentro come se il liquido potesse riapparire all'improvviso. Cercò con lo sguardo dentro la bottiglia e si accorse che era stata svuotata anche quella. La prese e la scrollò per ulteriore conferma, ancora incredula. «Diamine!» Ma da quando in qua sai fare certe stregonerie e accidenti a te? Direi che hai alzato il gomito abbastanza per quest'oggi. Che ne è di Dennis? Nazarocchieggiò la bambina che strattonava i pantaloni di Andres, ancora accanto a Carmen, rovinando il momento di intimità tra i due. In ogni caso l'uomo non perse il sorriso e la prese in braccio, incastrando la cornetta tra spalla e orecchio. Presente! rispose il ragazzo riemergendo dalla coltre di perline e stringendo in mano la custodia della chitarra che velocità commentò la ragazza mentre lui le si accomodava accanto ed apriva la custodia sfilò dopo qualche esitazione zagi dal suo nascondiglio ponendosela sulle ginocchia incominciò ad accortarla rieccuti dennis diravi hai perso d'occhio questo buon tempone Nazar afferrò con scarsa grazia il lobo di Anisa e incominciò a tirare, facendola lamentare dal dolore. Dan sollevò uno sguardo smarrito su di lei, continuando ad accordare. Gesù Rudy, mi sono assentato letteralmente per due minuti. Eh, poco importa, tanto... La mia guardia del corpo ha disintegrato la birra dalla bottiglia per impedirmi di continuare a bere. Anisa gettò uno sguardo sconsolato al bicchiere vuoto. Dennis guardò l'uomo per qualche secondo. Ah, ora Nazar faceva sparire i liquidi. Tutto normale. Ha fatto bene, direi. Disse poi il ragazzo. Concluse di accordare ed iniziò a pizzicare le corde, facendo calare il silenzio nella stanza. Carmen, che aveva preso il ricevitore per scambiare due parole con Ernesto, si voltò verso di lui, ammutolendo anche Andres si zitti girandosi a guardarlo con stupore smettendo di solleticare la pancia della bambina Isabella invece sbatte le mani molto contenta Denny suona tutti lo ascoltarono cantare con quella voce soave e calda che ogni volta pareva poter fermare la realtà attorno a loro Isabella chiese di poter scendere e corse subito davanti al cugino che sorrise continuando a cantare la bimba improvvisò un balletto, mentre Carmen girava il ricevitore verso il ragazzo per poter permettere ad Ernesto di ascoltarlo. Qualche istante dopo una risata felice gracchiò dall'altra parte del filo spezzata da un colpo di tosse secca. Alla fine la donna salutò l'uomo e riagganciò il telefono, mentre Andres le passava un braccio attorno alle spalle e la stringeva a sé, incantato da quel suono. Per nessuna ragione, quella melodia li paralizzò lì dove erano ad ascoltarla proseguire con la fluidità e il vigore di un torrente in piena. Andres studiò suo figlio a lungo, guardandolo cantare ad occhi chiusi, con le abili dita che inseguivano le corde, trascinandone fuori quella magia. Era un mese intero che non lo vedeva suonare. Si era chiesto spesso il motivo, già che in 19 anni Dennis non aveva mai smesso un singolo giorno, non aveva trovato una risposta ed ora, rieccolo lì, che si divertiva a giocare a cristallizzare il tempo attorno a loro. Fu un sollievo vederlo di nuovo con quella chitarra in braccio, anche se puntualmente l'immagine di Gemma che la imbracciava si sovrappose a quella sua. Fu come se. almeno una cosa fosse tornata al suo posto. Caro viaggiatore